0: Shalom Bapak Ibu, sungguh kita bersyukur ya Sampai saat ini kita sudah memasuki bulan yang ke-12 di tahun 2021 Ya hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan kita lalui ya. Sekalipun hari-hari ini juga ya kita masih terus uh, dikhawatirkan dengan segala keadaan Tetapi kalau kita boleh ada pada hari ini sebagaimana kita ada Itu adalah bukti kasih setia Tuhan buat kita Dan kita bersyukur lewat arahan-arahan Tuhan dari minggu ke minggu Tuhan terus memberikan tuntunan buat kita. Dan minggu ini Tuhan memberikan tuntunan buat kita membuka pintu berkat. Ya kemarin Bapak Gembala sudah menjelaskan ya apa yang dimaksud uh, lewat pesan ini jangan salah dimengerti. Tapi bagaimana Tuhan sedang ajarkan kita umatnya tuh untuk membuka pintu berkatnya sendiri. Nah masalahnya banyak umat yang dimaksud ini apa? Salah menangkap tentang arti membuka pintu berkat, mereka kadang-kadang nggak tahu kuncinya seperti itu ya. nah, di, Kalau kita baca ini yang menjadi uh, ayat dasarnya diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 2 Korintus pasal yang ke-9 Nah tentunya Bapak Ibu udah baca ya, dari ayat yang ke-6 sampai ke-15 ini Tapi saya akan ambil ayat yang ke-8 nya saja di sini dikatakan dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, dari judul perikop ya kalau kita baca di dalam 2 Korintus ke-9 ini kan udah jelas memberi dengan sukacita membawa berkat. Ya Pastinya ada sesuatu nih ya yang Tuhan lagi ajarkan memberi dengan sukacita ya pasti akan membawa berkat ya Mari kita sudah belajar memberi dengan sukacita dengan kerelaan ya dengan hati yang benar ya bagaimana itu jelas akan membuka pintu berkat ya dan Paulus sangat-sangat paham sangat-sangat mengerti ya akan apa yang ya dia sampaikan ini makanya dia juga menuliskan di dalam uh, surat Filipi kepada jemaat di Filipi Di dalam Filipi pasal yang, ke sepul, eh, keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat ke-11 saya bacakan. Ku katakan bacakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi bagaimana Rasul Paulus ini tahu? Ya. Ketika dia ada dalam kekurangan atau dia dalam kelimpahan dan lain sebagainya, dalam kelaparan atau mungkin dalam hal kenyang, dia sangat-sangat tahu bahwa ini segala soalnya ada, ada di dalam Tuhan, ya. Nah, Kalau kemarin kita baca tentang soal berkat ya kalau kita bicara soal berkat kadang-kadang orang seringkali begitu mudah mengira, oh ini dengan hal uang Ini dengan hal kelimpahan, kekayaan, keberhasilan dan lain sebagainya memang enggak salah dengan hal itu Tetapi kan kemarin sudah diingatkan bukan, bukan uh, tentang hal itunya tapi bagaimana kita belajar untuk memahami tentang prinsip-prinsip bagaimana kita bisa membuka pintu berkat ya Kalau Bapak Ibu baca ya inti dari pesan Tuhannya kan ini sangat-sangat jelas ya. Inti pesan Tuhannya kan dikatakan begini. Ya apa yang Tuhan mau mau ajarkan buat kita ya. Tuhan ingin mengajarkan kembali tentang prinsip membuka pintu berkat bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan atas hidup kita saja tetapi juga Tuhan atas segala segalanya, termasuk pendapatan atau gaji kita. ya dan kemarin kan sudah dijelaskan kadang-kadang kita melakukan berbagai hal ya hanya untuk kepe, uh, apa pemenuhan kehidupan sehari-hari dan sebagainya tetapi bagaimana di sini kita sudah belajar kemarin ya ada dua hal yang sudah dibagikan oleh bapak gembala yang pertama adalah uh, prinsip memahami adanya hukum menabur dan menuai love of harvest dan yang kedua memahami bahwa semua harus lahir dari hati yang benar ya nah itu kan adalah dua poin ini kan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkannya kembali, ya mungkin hari-hari ini ketika kita sedang menjalani keberadaan kita ada banyak hal yang mungkin selama ini oh kita sudah melakukan sesuatu tapi kenapa yang nggak terbuka terbuka aja pintunya, ya mungkin ada sesuatu yang salah ya dan lain sebagainya. Nah pagi hari ini uh, ada dua hal yang mau saya bagikan bagi bapak ibu, ya bagaimana kita bisa uh, Memahami lebih lagi tentang bagaimana membuka pintu berkat Yang pertama memahami bahwa satu-satunya penjamin Ya hanya ada di dalam Yesus Kristus Ya kadang-kadang kan orang seringkali lupa Bahwa yang menjamin hidup kita itu Apalagi kita sebagai orang percaya gitu ya Kita harus yakin bahwa penjamin hidup kita itu adalah Yesus Ada sebagian orang-orang Ya di dunia ini kan ada banyak orang Ya mereka mengejar yang namanya keberhasilan mereka melakukan berbagai cara, berbagai strategi ya yang harus dia jalankan bagaimana caranya supaya pintu berkat itu bisa bisa mereka terima ya. Mungkin orang-orang yang belum di dalam Tuhan juga sama melakukan hal itu. Misalnya ketika seseorang dia kenal, wah ini nih orang penting. Kenapa? Karena dia itu orang yang punya hak ya untuk menandatangani surat, memberikan wewenang karena orang ini memegang mungkin punya banyak proyek. Waduh, saya ingin sekali punya apa dapat proyek tersebut. Gimana ya caranya? Kadang-kadang kan orang bisa berbagai cara dilakukan. Saya harus dekati orang tersebut. Saya harus wah eh, apa ya ah kasih servis yang lebih atau kadang-kadang juga kan ada yang pakai cara-cara yang nggak nggak baik. Misalnya menyuap lah ya sogok sana-soisnya atau bahkan memberikan fasilitas-fasilitas tertentu. Yang menyenangkan orang tersebut Tujuannya adalah supaya Dia bisa dapat proyek dari orang tersebut Supaya ya perusahaannya mungkin Semoga saja bisa terpilih Dapat tanda tangan dari orang tersebut Ada yang melakukan hal tersebut Tujuannya adalah apa? supaya Wah nanti kan kalau berhasil Setidak-tidaknya masa depan saya Menjadi cerah Hidup saya berkecukupan Wah keluarga saya semuanya Hidup dengan, dengan sejahtera dan lain sebagainya Ada yang orang yang selalu bisa melakukan hal-hal tersebut, ya. Ada sebagian orang seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang, yang mereka melakukannya dengan cara yang jujur, cara yang bersih. Ketika mereka tidak mendapatkan, eh ya udah mungkin itu bukan berkat saya, mungkin itu berkat orang lain, bukan bagian saya. Ya, mereka tetap bisa bersyukur. Ada juga yang seperti itu, ya. Nah, pokoknya ada banyak cara yang mungkin dilakukan oleh orang-orang ya hari-hari ini, ya. Nah, kadang-kadang kan hal apapun bisa dihalalkan ya untuk bisa mendapatkan sesuatu. Nah, tapi di sini kita belajar kadang-kadang kenapa mungkin kalau kita nggak bisa belum bisa membuka pintu berkat yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan buat setiap orang percaya. Jangan-jangan mungkin kita lagi salah di dalam berdoa. Sebagaimana Yakobus 4 katakan kan, "Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa?" Karena apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta, ya, apa yang kamu mungkin ucapkan kepada Tuhan, kamu ajukan kepada Tuhan itu, itu lebih kepada apa? Hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Artinya segala sesuatu yang kadang-kadang kita minta sama Tuhan tuh, wah pokoknya buat kepentinganku, kepentinganku untuk aku, kukukuk dan sebagainya. Ya seperti itu. Nah kita bisa melihat salah satu contoh di dalam Alkitab Bagaimana Hana ya. Hana di dalam Dia menjalani sebagai seorang istri Dia nggak punya keturunan ya Sampai satu titik ya Kemudian suaminya menikah lagi Dengan seseorang yang namanya Penina Dan dari Penina ini lahir anak-anaknya Wah terus dia dihina dan sebagainya Nah Hana kan mungkin dalam hari-hari yang dihadapinya selalu mendapat hinaan, selalu diejek dan lain sebagainya. Wah dia kemudian rasanya sedih, ya mendapatkan perkataan-perkataan yang enggak enggak mengenakan. Dia berusaha untuk ah udahlah saya lupakan, enggak enggak perlu saya sakit hati. Ya mungkin kenyataannya seperti ini. Yang nanti saya datang sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Ya mungkin dia melepaskan pengampunan, nggak mau ada kepahitan. Tapi mungkin ada saat-saat dia juga merasa sakit hati Tuhan, aku terus dihina. Aku menjadi orang yang kayaknya terkutuk. Karena pada saat itu kan kalau orang nggak punya keturunan itu dianggap terkutuk seperti itu. Aduh, aku menjadi orang yang mungkin ditertawakan oleh banyak orang dan sebagainya. Mungkin dalam tahunnya ketika dia berdoa sama Tuhan tuh, cara dia berdoa salah. Ya seperti itu. Tapi sampai satu titik ketika dia berdoa Tuhan, Kalau engkau berkehendak, aku punya anak, aku akan serahkan anak ini untukmu, ya, untuk pakai sebagai alatmu di saat itulah, ya, itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan kan nggak lama kemudian Tuhan buka yang namanya apa kandungan rahimnya ini sehingga dia bisa melahirkan seorang anak yang namanya Samuel dan dari Samuel kemudian kan bagaimana Tuhan bukakan lagi pintu-pintu pintu, -pintu, pintu Kandungan rahimnya ini ada anak-anak lagi lagi yang lahir. karena Karena doa yang dinaikannya adalah doa yang berkenan, ya, berkenan di hadapan Tuhan. Nah makanya disinilah kita belajar, ya. Kadang-kadang kita lupa siapa yang menjadi penjamin hidup kita. Ketika mungkin hari-hari ini dunia sedang dilanda dengan berbagai kesulitan, apalagi mungkin dalam hal bisnis dan sebagainya. Wah, kadang-kadang orang suka mengandalkan, wah, saya harus dekat nih sama orang ini. Dia itu hidupnya nyaman. Dia itu, wah, sekolah pekerjaannya selalu lancar. Saya bisa, siapa tahu bisa kerjasama dan sebagainya. Ya, bisa dapat, setidaknya mungkin dapat satu, ya satu bagianlah mungkin dalam hal-hal tertentu. Kadang-kadang ya, orang bisa seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Tetapi mari kita belajar, ya. pahami bahwa Tuhan itu adalah satunya penjamin. Artinya ketika kita berserah sama Tuhan, kita tetap percayakan janji Tuhan bahwa Tuhan pelihara setiap hidup kita. Dia mencukupkan segala kebutuhan, keperluan kita menurut kekayaan kemuliaannya. Itu adalah tanda bahwa kita tetap yakin bahwa hanya dia satu-satunya penjamin buat hidup kita. Nah itu yang, yang pertama. Ya. Nah prinsip yang kedua yang saya dapatkan Bagaimana supaya kita bisa membuka pintu berkat. Ya. Yang kedua adalah ya berpegang. Ya, berpegang dan mengerti perjanjian dengan Allah itu dengan setia. Bahkan nah, kalau perlu dengan sebuah ketaatan. Itu yang harus kita terus belajar. Ya. Orang kan kadang-kadang kalau misalnya melakukan sebuah perjanjian. Ya misalnya dalam hal bisnis saja, dalam perjanjian. Kadang-kadang kan seringkali... mungkin melakukan kesalahan atau melanggar perjanjian tersebut, ya. entah mungkin karena sesuatu hal, ya akhirnya ya udahlah dilanggar aja. Ah ini kan, kenapa ya dia melakukan ini? Aduh nggak cocok nih. Ternyata dia salah dalam hal ini. Eh udah akhirnya bertindak semena-mena. itulah pokoknya saya telepas tanggung jawab. Saya nggak mau kerjakan lagi. Udah kerjasama kita berakhir aja seperti itu. Nah itu kan tanpa disadari. kita lagi menutup pintu berkat kita sendiri tapi kalau kita belajar ya lewat mungkin perjanjian-perjanjian apa nih yang lagi kita buat ketika kita memulai usaha bersama ya dengan rekan misalnya kemudian kita pelajaran dan kita paham kita lakukan ya dengan sebuah ketaatan, dengan kesetiaan saya percaya pintu-pintu berkat itu akan senantiasa terbuka ya mungkin di dalam usahanya oh ada jalan yang terbuka diberkati berhasil, ini ya, semakinnya semakin maju dan lain sebagainya. Tapi masalahnya ya orang nih ya seringkali lupa, ya bahkan tidak tidak jarang juga kan tidak sedikit ya misalnya di dalam keluarga aja, ya dalam keluarga mungkin ibaratnya di dalam pernikahan udah di apa di e, berkati di dalam sebuah pernikahan yang kudus tapi ketika menjalani kan bisa saja terjadi yang namanya pertengkaran perselisihan. Dan dia lupa dengan apa yang dia janjikan. Akhirnya karena seringkali yang mungkin bertengkar dan sebagainya, yang entah dengan istri, kemudian anak-anak dan sebagainya, ya akhirnya yang terjadilah mungkin entah itu perselingkuhan, perzinahan, ya perceraian terjadi. Seperti itu. Atau mungkin hal-hal lainnya ketika punya kekhawatiran yang berlebihan ya, di dalam menghadapi berbagai situasi. Ada sesuatu yang berlebihan, sangat-sangat kuatir. Aduh, sekarang ini uang saya tinggal segini, saya harus apa ya? Saya harus berbuat apa ya? Kemudian, ya dia berpikir, udahlah, bersepakat aja sama keluarga. Kita melakukan ini, ternyata keputusannya misalnya salah. Bukannya mungkin semakin membuka jalan, tapi justru semakin sulit. Nah, kadang-kadang mungkin orang nggak menyadari hal tersebut. Ya, kita bisa juga belajarkan dari dari salah satu keluarga di di dalam Alkitab ya keluarga dari Pak Eli Meleh ini, ya. Eli Meleh Naomi Mahlon dan juga Kilion. Ketika satu saat ada uh, di Israel sedang terjadi yang namanya kelaparan, mungkin pada saat itu aduh ada satu kekhawatiran yang cukup besar ya terjadi di dalam diri Eli Meleh. kemudian dia bertanya sama istrinya gimana apa yang harus kita lakukan ini kelaparan udah semakin berat ya semakin sulit apa yang harus kita lakukan apakah kita pergi ke tanah yang lain kita cari mungkin siapa tahu bisa berhasil ya dan lain sebagainya nah akhirnya mungkin mereka sepakat sepakat tapi yang terjadi adalah tiba-tiba Elimelech meninggal eh kemudian menyusul Ada Mahlon, ada Killion juga meninggal. Ya. Nah ini kan kalau di dalam situasi sekarang ini kan jadi sebuah pembelajaran. Hal-hal ya. positif apa yang bisa kita uh, tarik ya, dari pelajaran tersebut. Mungkin pada saat itu kondisi mereka nggak bisa kita salahkan sepenuhnya seperti itu. Mungkin ada hal-hal tertentu kenapa mereka memutuskan hal tersebut. Padahal kan kita tahu Bethlehem itu adalah rumah roti, house of bread. Ya artinya pasti ada berkat Tuhan yang selalu ada. tapi mereka nggak ngerti nih mungkin mereka nggak memahami kurang memahami dengan baik perjanjian dengan Allah ini janji Allah kepada umatnya itu seperti apa mereka tidak pegang dengan sungguh-sungguh tidak dilakukan dengan setia ya. sampai akhirnya ya terjadilah hal-hal yang, yang kurang mengenakan ya. sampai ya, akhirnya Naomi sadar dan dia dipulihkan kembali ya setelah dia kembali ya ke Bethlehem tapi kita bisa bandingkan beda dengan yang namanya Isak ya kan ketika terjadi kelaparan yang sama pada saat itu dia berpikir waduh ini kelaparan udah semakin sulit nih gimana ya apakah kita pergi ke Mesir aja ya tapi karena ada firman Tuhan engkau nggak usah pergi ke Mesir tinggal di sini ya dan kemudian bagaimana waktu Isak memutus ya udah aku nurut aja sama Tuhan aku janji ya aku pegang perjanjian ini sama Tuhan ya Kalau Tuhan mau memberkati, aku percaya ya disitulah Dia menabur. Waktu Dia menabur kan bagaimana hasilnya, ya sangat luar biasa kan? Ya nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam kejadian pasal yang ke-26. Hasilnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena karena Dia memahami, Dia sangat-sangat mengerti dan Dia berpegang ya kepada perjanjiannya dengan Tuhan ini. Tapi bandingkan juga dengan yang namanya Yudas Iskariot, Bapak Ibu. Ketika dia dipercayakan oleh Tuhan untuk memegang kas keuangan ya, Dari pelayanan Yesus dan murid-muridnya Mungkin pada saat itu pengelolaan dia nggak tepat Ada sesuatu yang mungkin dia ingin gunakan entah itu mungkin untuk kepentingan pribadinya Atau mungkin untuk hal-hal tertentu kita nggak tahu Sampai bagaimana ia memutuskan untuk berani menjual Yesus ya pasti kan ada sesuatu yang yang gak beres di dalam kehidupannya. Itu kan tanpa disadari itu udah lagi menutup pintu berkat. Harusnya ketika dia belajar taat, aduh, saya dipercaya nih oleh Yesus untuk memegang kas keuangannya. Berarti saya harus mengelola dengan sebaik-baiknya, nggak boleh ada kesalahan. Mungkin ada pintu berkat lain yang terjadi buat seorang Judas yang kita nggak tahu, ya. Tetapi karena dia udah salah, akhirnya kan Kita tahu bagaimana akhir hidupnya, ya. jadi sangat sangat berbeda sekali. Nah, di sini saya belajar sesuatu. Oh iya, ya. ternyata memang nggak gampang untuk kita belajar berpegang kepada perjanjian dengan Allah ini. Ini yang benar-benar harus kita pahami. Nah, karena ini yang kita belajar ya. Kalau kita benar-benar paham, oh iya, ya. saya ini anak perjanjian. Berarti. Setiap janji-janji yang sama Tuhan ini yang harus saya pegang Saya harus belajar untuk mengikutinya Apa yang menjadi tuntunan Tuhan Saya harus belajar untuk hidup benar Saya harus belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Saya harus belajar untuk hidup kudus Saya harus belajar untuk hidup yang Mengikuti arahan-arahan Tuhan Perintah-perintah Tuhan Ketetapan-ketetapannya Tuhan Saya percaya ketika kita mau melakukan hal tersebut Maka pintu-pintu berkat Pasti akan selalu terbuka ya. Tuhan pasti akan bukakan jalan Tapi kalau kita Mungkin memilih-milih Ah yang ini saya taat Yang ini enggak Beda berkatnya pun pasti akan beda Tapi kalau kita taat sepenuhnya Kita paham dengan apa yang Tuhan janjikan Maka segala hal-hal yang luar biasa Boleh terjadi dalam kehidupan kita Karena bila pagi hari ini Ini yang yang kita mau untuk belajar ketika kita dipercayakan apapun ya untuk mengelola apapun ya mari kita pegang segala sesuatunya itu dengan benar ya karena kita tahu prinsip-prinsip dari hal-hal yang Tuhan sudah ajarkan ya Demikianlah firman Tuhan biarlah jemaat Tuhan apa yang saya bagikan bagi hari ini boleh memperlengkapi Bapak Ibu untuk terus memahami prinsip-prinsip membuka pintu berkat Tuhan Yesus memberkati